0: Resumido Meu nome é Bruno Natal, esse é o Resumido, numa semana desafiadora para manter o conceito do programa, que é fazer uma apanhada dos temas e links mais interessantes da semana em até 20 minutos. E nessa edição eu falo da relação da imprensa com a Lava Jato, da ética hacker, economia da atenção, deepfake, o futuro das grandes plataformas, memórias fotográficas, transportes milicianos, gravações perdidas, tempo no Netflix, docs da Marielle e do Beast Boys, queremos festival e adivinha? Patinete. Vamos lá, mais um resumido. Olha, essa edição foi difícil de gravar. gente tive um problema com obra aqui na vizinhança. Nenhuma hora eu conseguia gravar sem barulho. Então tá saindo atrasado mais uma vez. né? Eu sempre tento lançar o programa às quartas, mas está ficando cada vez mais claro que às quintas vai funcionar melhor. Seria legal se vocês opinassem a respeito disso também. É muito difícil ter o feedback nessa mídia. Acho que é a mídia mais desafiadora que eu já trabalhei nesse aspecto. Por isso, semana passada eu soltei um link para uma pesquisa de 10 perguntas rapidinho de responder na lista de transmissão do WhatsApp da galera que assina para receber aviso quando o programa novo, quando a edição nova sai. E nessa pesquisa já veio um resultado muito interessante. Deu para entender bastante dos hábitos de quem está ouvindo, os interesses, ajuda muito quem quiser responder. Eu vou deixar o link lá no meu blog, www.urbe.cc, urbe é U-R-B-E, Está aí outra dificuldade aqui no podcast, que é passar links, né? Então eu tento reunir os links comentados lá no blog e também vou botar a pesquisa. Quem tiver meu Instagram, Twitter, urb, ou meu WhatsApp, quiser o link é só mandar também que eu mando. Uma das coisas que apontou dessa pesquisa já é um interesse maior nos assuntos de cultura digital do que acima dos outros. E achei interessante, é o foco do programa é esse mesmo, até quando fala de política, normalmente é trazendo para esse viés, tentando entender o impacto da, da política na cultura digital, da cultura digital na política e na nossa vida e todo o resto. E o assunto da semana, a Vaza Jato, nascida no Intercept Brasil, um site sem nenhuma versão impressa, já traz o assunto para aí. Né? Imediatamente o assunto mobilizou e, e polarizou a internet em questão de segundos, todo mundo já tem uma teoria sobre o que aconteceu, sobre o que não aconteceu. Agora, os aspectos interessantes que eu fui lendo ali, as transcrições, se foi do hacker, se foi da, da fonte, enfim, de onde estiver vindo, uma frase que apareceu o tempo inteiro é o favor manter reservado. As pessoas falam e depois repetem, favor manter reservado. No mundo digital, você pedir para manter reservado e depois você ter isso esfregado na cara da maneira que está sendo é bem educativo sobre como as pessoas encaram a cultura digital hoje em dia, né? Não tem mais reservado. Uma vez que você bota isso na internet, ele gera mil cópias e onde isso vai parar, ninguém tem muito controle. Foi de uma ingenuidade o que foi feito que é impressionante. E aí o Bruno Torturra falou uma coisa bem interessante logo que o material saiu, que era para a gente não focar na reação dos Minions e sim focar em como a imprensa vai reportar o caso, porque desde o começo da operação, a imprensa foi usada como instrumento. Então, é, tem que entender de que forma os grandes jornais vão reagir ao que está sendo feito. E eles já estão reagindo, né? alguns é, focando na narrativa do, da forma do que o vazamento se deu e outros no conteúdo. E alguns jornalistas dizem aí, o pessoal do Intercept, que vai aparecer nome de jornalista envolvido nisso tudo. A teoria de que foi um hacker é um pouco prejudicada por um comunicado, por exemplo, oficial do Telegram que diz que não teve nenhuma evidência de ataque hacker, de hacker na rede deles. Eles podem estar macumunados ou fazendo parte ou ser o governo russo, alguém fazendo isso? Podem, mas essa é a informação oficial que a gente tem. E aí a outra acusação começa a aparecer, né? Ah, o Intercept tem uma agenda, eles têm uma linha editorial seguida, tem que tomar cuidado com o que está sendo dito ali. Eu não podia concordar mais, só que a gente tem que tomar cuidado com o que está sendo divulgado em qualquer veículo, porque todo veículo de comunicação tem uma linha editorial ou tem alguma tendência, pode ser liberal, socialista, esquerdista, direitista. A questão é a transparência desse posicionamento. Então... O que a gente vê é muito claro em veículos na Europa, nos Estados Unidos, é uma posição, um posicionamento editorial claro, muitas vezes via editoriais, dizendo quais são os objetivos, e aqui no Brasil o troço vai de acordo com o vento. né? A Folha, em 2009, estava falando em dita branda e agora está super combativa a um governo, ditos por muito com tendências é, ditatoriais. Enfim. Para resumir bastante, tem uma frase do William Hurst, que é Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique, todo o resto é publicidade. E eu acho que isso é uma coisa que é bem importante levar em conta quando a gente vem analisando isso tudo. Qual é o papel da imprensa nisso tudo? Né? Quando fala da interior hacker, voltando para isso, é, o hacker normalmente não terceiriza vazamento, né? eles vazam por conta e risco. É, então, isso está com muito. É, eles normalmente largam o material todo, publicamente, a imprensa, os políticos, o que a gente tiver envolvido, que se vire para lidar com aquele material. E não entrar em contato com o veículo, fazer dessa forma organizada. Isso vem depois. Então, isso está parecendo muito mais uma coisa de alguém que fez, está querendo fazer uma denúncia, alguém de dentro, o que se chama nos Estados Unidos de whistleblower, né, o cara que faz o alerta, do que qualquer outra coisa. A gente não vai saber enquanto não tiver. Uma, uma comunicação mais clara a respeito disso, o próprio intercepto ainda não deu nenhuma palavra sobre isso sobre da onde veio agora rapidamente já apareceram assim, né, algumas coisas estranhas ao redor, uma foi já sabendo que isso ia vazar provavelmente o Moro falou que foi atacado por hackers, mas que não tinha vazado nada no telefone dele Será que teve esse ataque hacker ou será que ele estava preparando o terreno para o lançamento que vinha? E aí o Conselho Nacional do Ministério Público também alegou que foi atacado por hackers numa conversa que já virou piada, porque de acordo com eles ou com os prints que eles soltaram, capturas de tela, o hacker se identifica com... é o hacker aqui. É um comportamento estranho, é, não dá para entender esse, os movimentos desse tabuleiro. O que eu acho legal acompanhar é o seguinte, o Glenn Greenwald ele ganhou um Pulitzer por conta do trabalho dele com os vazamentos do Snowden, é, né, que sacudiu o mundo. Então, a minha aposta seria que eles estão fazendo esse lançamento dessas notícias de forma pingada. Primeiro, para as pessoas darem tempo de absorver cada ponto, ao passo que se saísse uma batelada, já se perder alguns dias, e também como estratégia. O que eu acho é que eles vão soltar uma notícia quando alguém se defender, eles soltam uma que contradiz a defesa e aí vai embolando a pessoa como se fosse uma armadilha em torno da pessoa. O Telegram também anunciou que estava tendo, na sua conta oficial no Twitter, que estava sofrendo o um ataque de DDoS, que é o ataque de Denial of Service, que é quando o serviço é massacrado por, por requests de pessoas usando, né? que faz travar o, o sistema inteiro. É, não dá para saber o que isso significa, mas estava acontecendo nesses dias. Vamos ficar de olho, ver os desdobramentos. Do caso Neymar para vaza Jato, tudo isso é sinal de como a gente está sendo governado pela economia da atenção. Se semana passada a internet era inteira sobre o assunto do Neymar, essa semana esse assunto desapareceu por conta da vaza Jato. O que é Que bom, né? Estamos discutindo um assunto um pouco mais sério e importante para o país. Agora, uma pessoa chamada Sarah Wyman tweetou o seguinte, o Google Reader morreu há quase seis anos atrás. E ela diz que esse, para ela, é o momento exato que a internet começou a cair de bico, né? começou a despencar em termos de qualidade, se ela tivesse que escolher um dia. Para quem não sabe, o Google Reader era uma ferramenta de RSS, onde você organizava todo o conteúdo que você gostaria de ler e receber, ao longo do seu dia, né, era como se fosse um feed do Facebook hoje em dia, mas era curado por você próprio, ele entrava em ordem cronológica e não tinha nenhuma interferência de algoritmo sobre o que você ia ler ou não, nem recomendação ele tinha, então isso foi, de certa forma, também, assim, a época de ouro dos blogs, porque as pessoas assinavam o RSS e não precisavam, não precisavam ir até o seu site para ler. Há seis anos o Google matou o reader, ninguém entendeu na época, porque o entendimento é que era uma ferramenta tão simples que por que o Google mataria aquilo? não parecia ser muito custosa e eles insistiram. Hoje fica claro que a ideia era conduzir a leitura, não queriam mais que nós tivéssemos controle do que a gente fosse ler, e sim que eles conseguissem monetizar através dos algoritmos e escolher e conduzir o que a gente vai ler e pensar. Não por acaso, o Guardian fez uma matéria falando que o Google ganhou 4.7 bilhões de dólares a partir dos sites de notícias, em 2018. E isso seria mais do que toda a indústria de notícias faturou no mesmo período. Isso vai bem ao encontro que foi falado na época que, quando foi ficando claro que era, qual era o plano do Facebook, depois o Google e todos os outros. Né? Primeiro, o Facebook ofereceu uma plataforma ótima para você divulgar conteúdo, trazer os leitores, revertia de volta para você, e depois ele simplesmente passou a... Excluir o que você posta do seu blog ou do seu jornal para os leitores, botou o algoritmo na frente para você aparecer, tem que pagar e sequestrou o conteúdo. Fica claro esse plano agora e você vê o Google nessa movimentação. O Facebook fez uma promessa que eles iam deixar todos os deepfakes que aparecessem, porque eles não, ent não entendiam isso como um mau uso da plataforma. O deepfake, para quem não sabe. É quando você pega um, um vídeo de alguém Você consegue transformar através de, de programas E botar uma pessoa para falar o que você quiser A pessoa se movimenta igual parece um vídeo de alguém Começou muito com vídeo pornô Tiveram vários casos que botaram atrizes famosas em, no rosto Aplicavam o rosto em atrizes pornô E parecia realmente uma sex tape ou uma coisa assim E essa discussão veio crescendo Essa tecnologia está crescendo muito rápido E aí um grupo fez um vídeo do Mark Zuckerberg dizendo que ele tomava conta de bilhões de pessoas e controlava o que o mundo pensava e subiu no Instagram como teste para ver se eles iam manter no ar. Até agora está lá, acho que eles querem provar um ponto ou não tirar. E enquanto isso, no MIT falava de uma matéria de um outro sistema, também do Facebook, que é capaz de simular a voz das pessoas. Então, nesse vídeo do Zuckerberg, ele é dublado por uma pessoa que consegue imitar o Zuckerberg. É uma das grandes dificuldades do deepfake quando você tem que aplicar é, o áudio. E aí agora já tem uma outra ferramenta que é para fazer a voz perfeita. E isso tá gerando já um pânico, né? O Congresso já tá desesperado, porque se a eleição passada do Trump foi o que foi, nem parece, né? Já passou tanto tempo, ano que vem tem de novo. E o deepfake vai entrar violentamente nisso, porque... Vai ser difícil você desacreditar alguém que viu um vídeo da pessoa falando alguma coisa. Se é difícil um link que é tão fácil de produzir, você descreditar um link com uma fake news, como é que você vai fazer isso para as pessoas? Um cara que criou uma ferramenta, deu uma entrevista para a Technology Review... E a ferramenta era o seguinte, ele conseguia A partir da foto de uma pessoa no Facebook Traquear vários sites de conteúdo pornográfico E encontrar filmes que essa pessoa teria feito Agora você imagina nesse mundo de deepfake Você conseguir localizar coisas E quando você localizar coisas que na verdade nem eram verdade Isso vai começar a virar uma discussão muito louca sobre o que é para a gente acreditar ou não. E uma discussão muito grande que está acontecendo nos Estados Unidos agora é sobre quebrar essas grandes companhias, né? O Facebook comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, o Google é enorme, tem 500 braços, e como isso está interferindo na sociedade. Então existe uma discussão se já não é hora de diminuir o poder deles. Agora, a discussão é muito complexa, né sobre antitrust, né? a lei antitrust de monopólio, a grande argumento, o grande argumento é que o Facebook não tem concorrente, você não pode escolher outro senão o Facebook, não tem nada do tamanho do Facebook com as mesmas funcionalidades. O mérito deles que construíram, mas agora estão num lugar que estão com muito poder por conta disso. Mas uma grande discussão é que esse ponto agora, diminuir é, e dividir essas empresas, não vai ter tanto efeito, porque se o Instagram ou o WhatsApp são... É, são desfeitos a aquisição do Facebook, ou o Instagram continua sendo o um monopólio da troca de fotos e o WhatsApp de mensagens então, em que lugar que a gente está e como vai resolver e que vontade que há para resolver o One Zero botou um artigo no Medium falando sobre os CEOs do YouTube e no Twitter como eles foram sempre né, tem um, um, um ditado na indústria da tecnologia que é move se rápido e quebre coisas o importante é você fazer e crescer e depois você vê como, como lidar com isso e que essa filosofia foi usada por muito tempo na hora de crescer, mas agora na hora de consertar não, tá tudo devagar, não consegue entrar nos assuntos que precisa. Teve um evento da, da Recode que chama o Code, que é um evento de palestras, e uma executiva do Twitter admitiu que é, não, tá, não, não há nenhuma dúvida que a mídia social contribui para a radicalização já é um início falar, mas eles não fazem, não agem, eles sabem que contas poderiam tirar do ar, de que forma o comportamento é conduzido, mas só identificar o problema e não fazer nada sobre isso não vai resolver muita coisa. Bem parecido com o YouTube, que também teve que fazer, a CEO do YouTube teve que fazer um pedido de desculpa para a comunidade LGBTQ+ porque eles não tiraram do ar um canal de um cara que é, que é homofóbico, tem várias coletâneas das coisas que ele falou, são só absurdos, mas eles caíram na questão do, da liberdade de expressão e não, conse não conseguiram sair disso, disseram que não está não ferindo as normas, e a discussão então, tem que mudar as normas. Nessa luta contra o controle das empresas digitais da nossa vida, ali uma história muito boa no The Hustle, de um dono de restaurante que entrou numa luta contra o Yelp, e ele fez uma campanha para todo mundo dar uma estrela para o restaurante dele. Aqui no Brasil, o Yelp não é tão importante quanto é nos Estados Unidos. Lá, uma nota do Yelp muda um restaurante. Como é a nota do Uber aqui, talvez, para os motoristas e para os passageiros. Só que lá, isso é uma coisa muito séria. E tem uma indústria inteira de gente que dá review falso, que tenta chantagear restaurante em troca de review. Desde críticos de comida, pseudo críticos de comida, até o público em geral. E tem também uma coisa muito forte que foi o que esse cara denunciou, que é a pressão do Yelp para os pequenos restaurantes anunciarem na plataforma. E quando você não anuncia, eles retaliam. Eles escondem suas, as suas melhores reviews, dão destaque para as reviews piores. E esse cara foi ficando cansado de lutar contra isso. E ele pagou, resolveu fazer o um anúncio. E aí, beleza, acalmou os reviews dele. Ele falou que não sentiu tanta mudança no fluxo de gente, mas pelo menos acalmou esse lado. Quando ele parou de pagar, começou a sumir tudo de novo. Aí ele ficou revoltado e entrou numa campanha para todo mundo dar uma estrela pro restaurante dele. Dava desconto para quem fizesse isso. E aí o Yelp começou a ameaçar ele, que ia tirar ele da plataforma, que ele tava é, oferecendo benefício em troca de review, que isso era proibido pelas normas. E ele falou, cara, eu não tô nem aí, não quero mais fazer parte dessa comunidade. O negócio ganhou um vulto, uma... uma uma presença que o Yelp não teve muito o que fazer, não podia tirar ele do ar, virou um documentário a história, ele acabou ganhando uma notoriedade, tem feito várias palestras e eventos e tal, e para ele funcionou, não é exatamente hackear o Yelp, porque ele não, não conseguiu fazer com que mais pessoas vissem ele ali, ou que se fosse positivo, a não ser quem conhece a campanha, e os reviews das pessoas normalmente de uma estrela falam dessa campanha dele é uma forma de, de tentar bater de volta, né? E eu acho interessante ver as pessoas tentando tomar controle. O Firefox da Mozilla, que, que, que faz o, o navegador, né? Firefox produzido pela Mozilla, está para lançar uma versão premium agora, para competir com, principalmente com o Chrome. E essa versão seria uma versão paga, que teria VPN, é, um arquivamento de arquivo seguro e algumas outras funcionalidades que eles ainda estão discutindo. É interessante esse, esse lugar, né? Agora a gente tem tanta coisa de graça, usa tanta plataforma de graça e tem essa discussão, né cara? E por que eu não posso pagar o Facebook e não ter acesso a nenhum dado meu? A grande notícia da semana aí, o Rio de Janeiro proibiu os patinetes de uma forma bem obtusa, admito. Ele vai obrigar agora o usuário a ter capacete e talvez até a fazer uma prova no Detran para poder usar o patinete é óbvio que as motivações em torno dessa proibição não são as ideais mas eu já falei aqui várias vezes eu sou contra a maneira que esse negócio se colocou distribuindo entupindo né soltando esses patinetes na rua sem consultar ninguém sem ter nenhuma autorização oficial foi super agressivo o lançamento e agora tomaram isso aí de volta né com que interesse vamos descobrir mais pra frente eu fico brincando fazendo chacota do lance do patinete realmente me incomoda pelos motivos que eu acabei de falar é, mas esse tipo de, de retaliação também não é o ideal não, acho que não é bem por aí que a gente consegue chegar num lugar bom. Na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, a milícia, ali é o berço da milícia no Rio de Janeiro, né, tido como uma das primeiras comunidades a ter sido dominada, eles lançaram agora o próprio é, aplicativo de, de transporte, como Uber, Cabify e tantos outros, é, eles usaram uma plataforma aberta que você pode criar a sua própria comunidade, proibiram pelas leis internas deles os moradores de operarem Uber ou qualquer coisa na área sob ameaça e agora estão controlando também essa faceta né? a faceta do transporte, essa, essa vertente sempre foi uma fonte de renda muito grande das milícias e agora eles entrando com tudo até na parte digital é totalmente fora de controle uma coisa que era até dada né? as pessoas sabiam que isso acontecia mas ninguém fez nada a respeito e cada vez piora e a Vox fez uma matéria sensacional sobre memórias e fotografia, com vários estudos é, Sobre como esse comportamento fotográfico está mudando a nossa forma de criar memórias Desde uma coisa muito óbvia, que acho que todo mundo já pensou sobre isso né? Eu quando viajo, eu tento tirar as fotos e não ver as fotos durante a viagem, ver depois Eu não fico revendo foto no dia, porque eu acho que substitui o meu ponto de vista e aí isso foi comprovado em estudo, porque realmente substitui. A pessoa começa a ter uma visão externa da própria viagem ou da própria vida por causa das fotos. Ela tem aquela visão que ficou na foto. Então eu tenho cada vez mais tentado fugir desse, desse ângulo externo e confiar na minha memória. E o estudo mostra outras coisas também, umas dinâmicas de visita de museu, seguidas de pesquisa dias depois, gente com telefone, gente sem telefone como a pessoa retém ou não a informação, aí as pessoas não lembram dos detalhes, aí por outro lado as pessoas que estão com, com um aparelho de telefone ficam muito mais focadas nos objetos, mas são muito menos afetadas pelo entorno e pelo som. Bem interessante a matéria, é um assunto bem é, contemporâneo mesmo, assim, uma coisa que a gente vive está sendo afetada e talvez não perceba tanto. Foi revelado que um incêndio que aconteceu há 10 anos no Universal Studios nos Estados Unidos, onde tinha sido dito que tinham sido perdidos alguns vídeos, na verdade perdeu muitas e muitas muitas masters de discos clássicos, Nirvana, Ray Charles, B.B. King, All Green, Elton John, Eric Clapton, R.E.M, Janet, Janet Jackson, Guns N' Roses, Mary J. Blige, Tupac Um arquivo de master é o arquivo que tem a gravação original feita no estúdio daquele disco e também tem todas as, as faixas separadas você consegue isolar só a bateria, só a guitarra, só o vocal você consegue trabalhar, as remasterizações são feitas em cima disso é uma perda gigantesca, perdeu a raiz ali do troço o que a gente tem agora são as cópias por conta disso é um desastre bem grande Cara, eu vejo gente reclamando no Twitter que, pô, por que a Netflix lança esses episódios só com 20 minutos e tal? E eu já acho o contrário, né? Como eles ganham pelo tempo que você fica na tela, essas séries todas, pra mim, demoram 10 horas pra ver, e não precisa de 10 horas, que caberia num filme de uma hora e meia tranquilamente. E agora, eles começaram a mudar um pouco esse comportamento, e estão fazendo seriados menores, com menos tempo, menos capítulos, pra serem consumidos de outra forma. A Al Jazeera lançou um documentário sobre o assassinato do Marielle Franco. Está no YouTube disponível. Um documentário que, enfim, não foi feito aqui ainda, né? A gente olha para os nossos canais e não teve isso feito aqui. Investe-se tão pouco em documentário. A Amazon, enquanto isso, fez um outro documentário sobre os 25 anos do clássico Il Communication do Beastie Boys. Muito maneiro o filme. Depoimentos de todos eles. Mário Caldato contando as histórias de gravação. Aquelas coisas, para quem gosta, é prato cheio, para quem é fã de Beastie Boys. Muito legal, também tá no YouTube E esse final de semana tem o Queremos Festival Segunda edição, eu sou sócio da empresa, né? que sendo claro sobre isso Vai ter muita coisa legal Vai ter Gal Costa, Carne Doce Vai ter Chu do Blues Lué de Luna, Petrobras Sinfônica Vai ter a galera do Nugneia Que é uma parada eletrônica Música de pista tocada ao vivo Que é muito legal, vai ser na Marina da Glória Acho que vai ser bem bacana Ano passado, foi ótimo, vamos nessa essa foi mais uma edição do Resumido como sempre eu peço se você gosta do programa envia no WhatsApp envia pelo Twitter chama mais gente para ouvir manda para os amigos essa é a melhor forma de espalhar todos os links comentados vão estar no www.urbi.cc inclusive o link do Apoia-se que é uma campanha lá que eu montei para quem quiser ser patrocinador do programa ajudar aqui a investir para poder comprar equipamento melhor poder viajar fazer entrevistas enfim, tá tudo explicado lá quem quiser participar é mais do que bem-vindo. E é isso. Semana que vem tem mais Resumido. resumido, resumido.